0: Puntata dedicata all'esplorazione del mondo della box. I pugili hanno paura? Stanno attenti alla dieta? Come si allenano? Soprattutto dei pugili di alto livello? Lo scopriremo nella puntata di oggi. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Ciao a tutti da
1: Manuel. Ciao a tutti da Vincenzo e questa puntata spero che sia, non lo so, ma la immagino un po' con con Bamba. Sai i cartoni animati che fanno, che esce il fumetto del cazzotto Punch, c'è scritto Punch. Esatto,
0: direi che l'idea è esattamente (ride) quella. Per parlare di box abbiamo un ospite incredibile dal nostro punto di vista, quindi salutiamo Roberto Cammarelle. Ciao Roberto.
2: Ciao Manuel, ciao Vincenzo e un saluto a tutti quanti
0: Grazie, allora intanto iniziamo Grazie mille per per essere qui con noi, per essere nostro ospite Se esiste qualcuno che che non ti conosce nell'ambito della box O per chi non segue lo lo sport del del pugilato, potresti presentarti?
2: Sono Roberto Cammarelli Ho fatto pugilato per 20 anni nelle quali ho vinto un'olimpiadi a Pechino nel 2008 come super massimo. Uh, quattro anni prima avevo preso il bronzo ad Atene nel 2004 e uh, otto anni dopo, ovvero nel 2012 a Londra ho preso l'argento, quindi ho tutte e tre le medaglie olimpiche a casa ho vinto due campionati del mondo nel 2007 e nel 2009, e dieci titoli italiani, diversi insomma premi per miglior pugile. Un bravo, un bravo pugile, il più vincente della pugil. storia italiana. Diciamo, come pugile olimpico. Diciamo, diciamo, un bravo pugile, dai. <ride> tre medaglie eh, tre ehm...
1: Olimpiadi di seguito, giusto? 2004, 2008, 2012. Eh, cioè, eh, sì, assolutamente. Senti, ma
0: ehm, come, come sei, cominciamo così, dai, come ti sei avvicinato al, al pugilato? Cioè, c'è questa, è vero questo luogo comune che ci si avvicina a uno sport anche con, eh, con, tipo, tramite cartoni animati? Tu sei stato ispirato da qualcuno? Come, come, cosa ti ha portato a questo sport?
2: Ma Io ho cominciato a fare pugilato all'età di 11 anni e insieme a mio fratello siamo andati in palestra soltanto perché dovevamo dimagrire, quindi non c'era neanche la passione appena entrati ho visto ragazzi matti che si menavano sul ring non era assolutamente la mia idea quella di fare il pugile poi pian piano avendo quelle conoscenze del sapersi muovere nello spazio e saper portare i colpi mi si è illuminato un mondo e alla mia età c'era un cartone molto carino Rocky Joe che, che vedevo ma in realtà non mi ha ispirato assolutamente mi piaceva vederlo ma non mi ha ispirato nella mia diciamo inizio carriera ho notato che tutti settembre appena facevano la serie di Rocky le palestre si riempivano quindi un po' l'effetto il film di Rocky l'ha sempre dato alla palestra Rocky Marciano di Cisello Balsamo dove io ho iniziato a fare pugilato
0: Ok, ok, quindi vabbè, ah un... non, non si può dire che tu ci sia arrivato per caso, ma quasi, diciamo, per come
2: inizio perlomeno, no, no, no si può dire che è stato per caso, eh. è stato un amore casuale e neanche un colpo di fulmine, eh,
1: infatti. Questo, questo mi interessava, cioè, tu hai visto ragazzi che, fa... che si picchiavano, come hai detto tu, e e poi quando è che, cioè cosa, cosa è successo? Perché tu hai detto, detto quasi un po' di staccato. Perché
2: sì, no? diciamo che la mia prima, il mio primo approccio è stato vedere dei, degli incontri in piazza della mia città, conoscere il maestro che era comunque un amico di famiglia, quindi mio padre me lo ha fatto conoscere e mi ha detto vieni in palestra per dimagrire. E io non capivo ancora il perché cioè ancora a 11 anni non non riesci a capire la bellezza dell'arte del pugilato e quando io ho cominciato il mio interesse era dimagrire ma le prime cose che uno poi ti insegna è saper stare in guardia, saper si muovere, saper portare i colpi e dopo un po' pian piano mi sono sentito sempre più sicuro, sempre di me stesso, conoscere sempre meglio il mio corpo, stare sempre meglio con il mio corpo e da lì mi è scattato il piacere. Io ci sono andato con mio fratello, quindi l'obiettivo principale era sapersi difendere da mio fratello e imparare il pugilato eh, mi è servito per sapermi difendere dal mio fratello perché all'inizio le prendevo il un... mio fratello è più grande di un anno e mezzo le prendevo e quindi dicevo facciamo i conti a casa con la mamma poi quanto pian piano sono riuscito a essere più bravo di lui mi sono uh, saputo difendere allora ho detto questo è il mio sport
0: senti ma visto che quando abbiamo mh, parlato un po' del fatto che ti avremmo avuto come, come ospite nella, nel, nel nostro gruppo ci hanno fatto alcune domande e una in particolare mi ha colpito molto quando si parla di box tu hai già citato Rocky ed è quasi inevitabile il fatto di citare Rocky perché in un certo senso ha ha creato una sorta di eh, di imprinting anche per chi è fuori da quel mondo chi non lo pratica, eh, in un certo senso è come se avesse familiarizzato il pubblico verso la box Eh, un po' come Bruce Lee nel nel Kung Fu che più o meno tutti sanno cos'è senza il dettaglio ovviamente ma più o meno lo conoscono Quanto quanto di vero c'è nel nel film, nel romanzato dei film nella box? Cioè quanto effettivamente dietro quel Adriana che ti ti motiva ad andare avanti, ti motiva a rialzarti dopo un pugno, quanto del romanticismo c'è e quanto è tigna d'allenamento?
2: No, no, eh, io credo che sia proprio il contrario. Uh, chi uh, fa un film sul pugilato ed è riuscito, ha avuto la fortuna di frequentare per un po' perché per fare un film devi comunque vivere in quel mondo. È proprio la parte reale quella della difficoltà del doversi rialzare. Non è romanzata, cioè di Rocky, la parte vera è proprio quella, non gli incontri. Sono più fantasiosi, vado io per terra, poi mi rialzo, le prendo fino all'ultimo, poi mi basta un colpo e vinco ai punti. Non è è così. Quella non è la realtà. Ma la realtà, il racconto della fatica dell'impegno, del potersi rialzare e ribaltare un incontro e combattere per qualcuno o per qualcosa, quelli sono la realtà noi siamo degli atleti che salgono sul ring e hanno bisogno di una motivazione spesso deve essere più forte del, del proprio avversario perché il nostro è un confronto prima fra due menti che fra due corpi e se la tua mente non è attenta e motivata è difficile che poi riesci a portare più colpi e non sentire dolore quando prendi i colpi
1: ti voglio fare una domanda su questo perché mi interessa particolarmente l'argomento Cioè, fa- facciamo t- tutti sport e mi interessa molto l'argomento il rapporto con l'avversario eh, sei in competizione con l'avversario ma cioè, questa secondo me è una cosa che, in- che lo sport insegna tantissimo questa cosa però mi piace eh, ne- negli sport di combattimento è più esaltata cioè come si fa secondo te qual è il tuo magari trigger mentale per sapere che devi picchiare
2: una persona ma rispettarla ma allora fondamentalmente il nostro è uno sport di, di difesa lo sport da combattimento mi insegna la difesa la prima regola del pugilato è non prendere colpi ecco su questa base quando tu uh, fai un incontro <ride> devi paradossalmente ribaltarla cioè per per quanto mi riguarda la la mia difesa è l'attacco bisogna comandare tra virgolette l'avversario fisicamente ma soprattutto mentalmente però siccome il nostro è uno sport di fatica noi viviamo le stesse emozioni anche se poi il risultato è diverso quindi la fatica, il colpire essere colpito Per noi è la normalità, quindi non c'è, soprattutto nel pugilato olimpico, la cattiveria, l'odio nei confronti del proprio avversario, ma un sano agonismo. Quando nel rugby si porta una palla verso l'altra meta e c'è un confronto fisico, ma è agonismo, così nel pugilato bisogna portare dei colpi, per uh, diciamo, avvantaggiarsi fisicamente del proprio avversario ma non perché è una rissa legalizzata con dei guantoni voglio picchiarti cioè non, non scatta il meccanismo salgo su perché ti voglio picchiare fermo restando che c'è un po di empatia e non empatia quindi con qualcuno c'è più piacere a colpire <ride> <ride>
1: okay. e diciamolo dai effettivamente eh, mi chiedevo se però questa cosa cambia anche col livello almeno mh, nel, nel fare sport io ho un livello non elevato come lo fai tu vedo che c'è difficoltà a scindere le cose magari c'è scatta quella cosa di
2: ma questa fa fa parte dell'esperienza perché quando uno comincia comincia nei livelli regionali quindi i tuoi avversari hanno più o meno il tuo stesso livello e si comportano male quindi tra virgolette nel senso che ci ci sono più colpi scorretti spinte, testate e di conseguenza si abbassa il livello, più si alza il livello più il pugilato è corretto più questa distanza non c'è quindi un incontro olimpico dove ognuno porta la sua tecnica perché non deve essere per forza un pugilato corretto eh, perché quando c'è il picchiatore che ti sta sempre addosso e ti vuole colpire sotto c'è E quindi ci devi stare però è un pugilato più corretto c'è più esperienza anche nel fare le cose non c'hai quell'aggressione e quell'aggressività che ci so- c'è all'inizio pian piano si pulisce tutto tra virgolette di questa, di questa parte è bello, è bello
0: il fatto che tu, tu abbia usato il termine pulire perché effettivamente rende molto l'idea di, del 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 togliere il superfluo e ti rimane quello che poi effettivamente è è utile nella nella pratica e a proposito di togliere hai avuto paura effettivamente prima di un incontro se sì avevi dei rituali immagino che faccia parte mentalmente la paura del gioco
2: guarda la paura non è non è l'aggettivo giusto perché chi sale a quei gradini entra dentro le 16 corde non ha paura ha già vinto la sua paura però c'è un sano timore e ci deve essere quel sano timore perché è un confronto fisico io so che dall'altra parte mi vogliono colpire e salire senza quella tensione quel timore rende pericoloso l'incontro no? perché se nel calcio si sottovaluta l'avversario si prende 4 gol ma nel pugilato quattro pugni ti cambiano la, il match e forse anche la vita ti fai male quindi non te lo puoi permettere devi, devi avere quel sano timore e si gestisce è una, è una parte che si gestisce chi è più bravo è più campione No, perché poi questa diciamo molta di differenza e anche soprattutto la parte di esperienza che uno acquisisce salendo sul ring il gestire l'ansia del combattimento e il timore del proprio avversario e come si fa c'è un lavoro dietro ma soprattutto c'è la consapevolezza di quello che tu hai fatto, se tu sei arrivato al match convinto di aver fatto tutto il necessario, gli allenamenti sono andati bene, non ci sono stati infortuni o comunque non ci sono infortuni che ti possano condizionare in quel momento e la voglia di vincere c'è, sei pronto.
0: Però questa cosa mi incuriosisce molto, sebbene venga da, da, da altre discipline eh, io vengo dal Taekwondo in particolare ehm, e prima di un incontro in realtà la differenza cioè io, io la sentivo molto, sebbene a livelli ovviamente molto più bassi, come dicevo. Ehm, quindi tu c'è stato un momento in cui all'inizio vivevi il pre-incontro in un modo e, e dopo l'hai migliorato in un certo senso, abituandoti e riuscendo a gestirlo. L'inizio com'era?
2: Ma guarda, ho passato l'inizio inizio molto bene perché io in realtà ho cominciato a fare pugilato sono entrato in palestra a 11 anni e prima dei 14 tu non puoi combattere quindi ho fatto tre anni di preparazione e per me quando ho combattuto mi ricordo il primo incontro c'era il mio alleatore era più agitato di me e dovevo calmare lui perché c'era l'attesa comunque eh, tutti quanti pensavamo soprattutto lui che io fossi un talento e voleva dimostrarlo erano i campionati interregionali e quindi dovevamo andare a vincere i campionati italiani, quello che poi è successo però lui aveva comunque l'ansia della mia prestazione invece io no perché ero tranquillissimo mi ero allenato con uh, anche professionisti cioè lui veramente tre anni mi ha fatto girare le palestre de, del Milano anzi della Lombardia perché il peso massimo ero grosso era difficile trovare vicino avversari ma ero pronto molto pronto poi pian piano si è alzato a livello come vi ho detto e entrare in nazionale i primi match internazionali lì ho subito l'ansia perché Ero sì consciente e pronto di essere il più bravo in Italia, ma a livello internazionale è tutta un'incognita. E all'inizio ero, ero agitato. E mi ricordo, mi dicevano i maestri della nazionale: Se non prendi uno o due cazzotti, prima non ti svegli. Questo significa che io, comunque, salivo su e ancora non ero a focus e dovevo assolutamente prendere un colpo per capire ah, di questo si tratta, adesso ci penso io quindi
0: devo, devo rigirare la domanda per vedere se, c'è, se ci sono altre esperienze immagino che ovviamente essendo immerso nel mondo del pugilato avrai conosciuto anche come proprio come amicizia no? uh, tantissimi pugili c'è qualcuno che caratterialmente diverso da te aveva delle... De, non lo so, chi la viveva in maniera completamente diversa oppure la, la sicurezza è un tratto comune in questo senso c'era una persona completamente insicura prima del match che la viveva in maniera ansiosissima senza fare nomi che la viveva in maniera ansiosissima poi magari andava benissimo ugualmente sì ci ci
2: sono stati miei compagni di squadra che si creavano perché poi alla fine ti crei dei problemi tra virgolette dei mostri prima che ci ci siano quello quello è forte allora spesso a livello internazionale Si ha paura dell'avversario Soprattutto della geopolitica Del proprio avversario no? Io lo posso dire Vai a combattere contro il russo Sai che sarà dura Perché non, non ti regalano nulla E quindi già sali con un peso grosso in... Sai che se fai con un cubano e lui è molto bravo, a prescindere, non l'hai neanche visto, già sai che quello sono, già sai, e quindi comunque sali con, con una tensione maggiore, e qualcuno che era molto bravo, molto bravo in palestra, e tu lo vedevi, tu, tu devi essere campione del mondo, o qualcuno che ci aveva un palmaressa di tutto rispetto, 150 match, 130 vinti, dici tu, come minimo hai detto Dice no perdeva giusto gli incontri che doveva perdere no? il primo turno ai campionati europei il primo turno ai campionati mondiali alla fine le medaglie non arrivano però è un ragazzo che ha 140 match e 130 vittorie Uno dice ma com'è possibile che tu quelli che te niciano, non li vinci perché proprio si faceva divorare dall'ansia perché non riusciva a gestirsi ok eh, quindi va è importante tanto anche
1: sì come ci arrivi cioè, cioè, devi essere allenato e, e in quel momento devi dare tutto quello che è i frutti del, dell'allenamento senza perdere la testa diciamo così
2: Sì, poi il nostro siccome è uno sport di situazione difficile Praticamente tu in palestra dovresti allenare quasi tutte le situazioni Quello più basso, quello più alto, quello più veloce, quello che ti sta vicino Perché quello guardia destra, quello guardia normale Quindi c'è sempre quella, quella cosa Allora devi ribaltare la cosa Devi avere comunque quelle azioni, quelle cose di tue di, Che sei forte forte Dici io vado su questo sicuro poi l'imprevedibilità dell'avversario si deve gestire o meglio deve essere lui che deve gestire me questo è poi il salto di qualità quando io ho cominciato a comandare a dire qua ci sono io vedi quello che riesci a fare per riuscire a fermarmi sono riuscito a fare il salto di qualità e quando
0: parlavi di allenamento eh, volevo, far ultimo, volevo farti un'ultima domanda sul personale prima di poi fare delle riflessioni sulla box in generale Um, com'era il tuo regime? Come disegneresti il tuo regime di allenamento? Cioè, quanto ti allenavi a settimana? E poi volevamo parlare, noi ci interessiamo molto anche di dieta e nutrizione, però prima volevo, ero curioso di com'è la settimana d'allenamento di di un atleta del tuo livello.
2: Premetto che io avevo meno talento di altri. Ma il mio grande talento è sempre stato la politica del lavoro. Io ero il primo a entrare in palestra e l'ultimo ad uscire. Per me, le cose, se non avvenivano come volevo io, non, non si usciva. E noi andiamo molto per automatismo e io i colpi li ripetevo, li ripetevo finché non erano sempre perfetti. Non trovare il colpo perfetto, dovevano essere sempre perfetti. E la cosa. Non è sempre facile. e Mi allenavo tutti i giorni. Poi, la nazionale negli anni ha un po' avuto diverse filosofie di allenamento, però, fondamentalmente una volta a settimana due volte scusate, al giorno per 5-6 giorni a settimana. E come erano, ovvio che magari ci sarà. Diciamo che su 12 o 14 allenamenti settimanali. La metà sono tecnici. Ok. Poi okay. ci sono quelli prettamente fisici, di preparazione fisica, ma c'è anche quelli di elasticità, di allungamento. Qualcuno un po' più, più tranquillo c'è.
0: Okay. Si corre un sacco come, come ci fanno vedere i film? Eh?
2: Ma io dal 2003 non, non ho più corso perché mi sono operato due volte di ernia del disco e quindi all'età di 23 anni ho smesso praticamente a 34 11 anni non ho mai corso facevo corso in acqua, bike ma la corsa vera e propria né corsa né salto con la corda allenamenti allenamenti che gli altri facevano perché comunque fa parte la corsa adesso un po' meno è è vista in maniera differente cioè la corsa lunga non si fa più gli allunghi, le, le corsi brevi che alzano insomma il ritmo sì, ma il classico footing alla Rocky sulla neve o saltare tanto la corda prima era un esercizio che volevano fare chi voleva perdere peso. Ed è vero fino a un certo punto. Se sei invece più bravo sull'alimentazione, lo devi evitare. Eh,
0: non dire che, sulla, che non si, bo- sulla box adesso non si salta più la corda, che quello è un mito che deve rimanere per sempre. No, no,
2: no, 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 non <ride> si deve saltare la corda, assolutamente. E eh, anzi,
0: lo devi fare con i giri, devi fare cioè, le cose più complicate possibili. Se no, non vale. Eh,
2: perché comunque fa parte della coordinazione. È un lavoro complesso. Saltare la corda è un lavoro molto interessante e molto completo. Solo che non, non è basilare come prima si pensava, insomma, non, non fai 10 riprese di corda per, per, diciamo, per fare il peso per saltellare insomma va bene due o tre riprese vanno più che soff- sono più che sufficienti
0: e invece sulla, sulla dieta quanto, quanto è stata? negli anni come è stata? hai visto che veniva data importanza in federazione o era più una cosa ehm, ce la, la gestite voi e tu in particolare ci stavi attento
2: all'alimentazione? allora io ho iniziato a fare pugilato da peso massimo cioè sotto i 91 kg e per dieci anni sono andato molto bene, ero, ero al, all'interno del recinto, sono stato bravo e non perché curassi particolarmente la, la mia dieta, però il fisico non era così sviluppato da, da andare oltre e io partendo dalla mia società Rocky Marciano quindi il nome di un peso massimo pensavo di rimanerci in quella categoria però purtroppo e per fortuna mi sono accorto che negli anni vincendo l'ultima gara a dicembre, ogni gennaio ricominciavo con un peso eccessivo e facevo sempre più fatica ad entrare in quella categoria mettendo, avendo messo poi anche un po' di, di muscolo e dal 2002 quindi quando... sono. Sono passato super massimo, che poi ho avuto la svolta. Eh, diciamo che la mia dieta l'ho, l'ho iniziato a curare. Perché, paradossalmente, dal momento in cui non avevo più un peso di riferimento, dovevo curarmi io personalmente. Perché, sai che se devi rientrare nei 91 kg hai il numero invece il super massimo è più 91 senza limite di peso però dovevo comunque avere un peso forma che negli anni ho anche cambiato perché non è sempre stato quello però ho curato di più la la mia alimentazione fondamentalmente all'inizio ero una dieta mediterranea con carboidrati a pranzo e, e proteine a cena prettamente eh, ovviamente anche per il fatto che avendo due allenamenti al giorno quindi assumevo le proteine per il pranzo e, certo. le, scusate la, la, i carboidrati a pranzo, per il pranzo sì. e le proteine la sera devo dire che tu mi hai conosciuto troppo tardi eh, non sono mai stato amico dei nutrizionisti ho sempre fatto un pochino di testa mia sono uno gonoso e ho sempre voluto che all'interno della dieta ci fosse comunque lo sfogo del dolcetto la cosa divertente voglio raccontarla non mi sono mai piaciuti gli integratori i biberoni, queste cose qua e il mio ultimo mondiale nel 2013 sono andato al mondiale. Tutti avevano il loro, uh, diciamo, integratore di proteine. Io avevo le salsicce di cinghiale <ride> che ho portato. Così e si fa. Ogni tanto vincenzo mi tu sei impazzito. Eh, sì,
1: sì, così sono fautore di Però. questo approccio
2: <ride> assolutamente. Bene, ha funzionato la medaglia l'ho vinta, quindi Beh. posso essere soddisfatto.
1: Infatti, infatti.
2: infatti mi immagino tutti quanti, tutti quegli sponsor. Io sono stato anche nella disperazione dei nutrizionisti. Perché dice, ma fai quello che ti pare, e vinci io che te eh, devo, che no? te devo dire certo. <ride>
1: infatti mi immagino quelli tutti gli altri gli sponsor degli integratori e tu gli sponsor della macelleria
2: Beh, eh. no, 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 non l'ho mai pensato eh, dobbiamo farlo però lì, mai è
1: potrebbe essere utile
2: solo
0: un secondo di pausa per ricordarti che puoi supportarci lasciandoci una votazione su Spotify e su Apple Podcast. A te non costa nulla, è un processo velocissimo ma per noi è di grandissimo aiuto. Inoltre puoi anche unirti al nostro canale Telegram LifeX dove troverai una community di appassionati e potrai suggerirci nuovi argomenti o ospiti che ti piacerebbe ascoltare. Grazie per l'attenzione e torniamo alla puntata. Invece da un punto di vista di um, co- come ti dicevo prima di federazione secondo te è stata negli anni è stata data importanza l'alimentazione oppure è un, uh, un punto perché nell'esperienza che ho avuto io con altri tipi di sport ci sono un po' delle dicotomie anche a livello calcistico c'è cioè la, la squadra dove fanno la multa al calciatore che ha le pliche leggermente superiori e la squadra dove non gliene frega assolutamente nulla non, non hanno il nutrizionista nella, federa- nella box come l'hai, l'hai vissuta la tua esperienza? anche con altri
1: insomma
2: ma ma la la mia esperienza è, è questa quando io ho cominciato nel lontano 90 si era abituati che il tecnico faceva tutto ed era il guru che sapeva anche della, di nutrizione. Quindi veniva, mi ricordo che l'ho vessuta su di me, veniva la sera a cena, eh, quanto hai pesato? Tu puoi mangiare questo e questo, quest'altro no. Tu, quanto hai pesato? Ed era una cosa secondo me sbagliatissima. Poi pian piano è arrivata la cultura di chiamare un professionista che facesse eh, prima il menù non togliere i piatti a a tavola esatto e quindi pian piano abbiamo migliorato la situazione e anche la stessa gli stessi atleti si sono evoluti prima eh, l'atleta non discuteva di quello che diceva il tecnico quindi Toglievano il piatto, toglieva il piatto, adesso è più conscio e ti dice no guarda c'ho il menù, mi è dato dal nutrizionista e quindi non è un problema, non è neanche più diventato un peso questo non significa che dall'oggi a domani siamo stati tutti bravi a fare il peso perché poi l'atleta è una persona umana e tende a fregare gli altri ma in realtà frega se stesso ruba qualche cosa ogni tanto gli sport dove c'è il peso si fa sempre fatica e abbiamo avuto anche qualche atleta che si è affidato a gente meno brava o che voleva fargli fare il taglio del peso in maniera non corretta ma più rapido e poi i benefici non non ce li hai, ma non ce li hai no alla lunga, neanche nell'immediato perché il nostro è uno sport particolare, tu il peso lo fai il primo giorno ma ogni volta che combatti, quindi in 15 giorni devi mantenere il peso, non è come in altri sport facci ad esempio, nel giudo fai un, un giorno solo il peso. Quindi fai il taglio del peso quel giorno dopo, due giorni dopo, puoi pesare 8 kg sopra, non è un problema. Invece pugile deve mantenerlo quel peso. Quindi il taglio del peso non, non riesce a farlo in maniera ripetuta, lo puoi fare una volta. E, eh, ci siamo evoluti! La federazione ha investito pian piano anche in questa figura insomma meno una ventina d'anni che i nutrizionisti ci seguono e adesso siamo passati alla fase successiva nel trovare l'alimentazione, non l'alimentazione, l'integrazione migliore quindi oltre a essere bravo a darti da mangiare ti deve anche integrare in maniera ottimale Sempre sul
1: filone diciamo, della federazione, di come si è evoluta un po' la, la box, diciamo. passando un, po più a un discorso un po' più generico, di come si è, appunto, cosa vedi di, di diverso rispetto a quando hai iniziato eh, e cosa sta succedendo oggi così in termini generici,
2: come come vedi la box adesso, cosa è cambiato? C'è una grossa premessa che voglio fare, io quando ho cominciato a fare Pugilato, nei primi anni 90, lo sportivo più pagato al mondo era Mike Tyson, per me era un mito, un simbolo, volevo diventare il nuovo Mike Tyson ricco e famoso, quindi era il campione del mondo dei pesi massimi, quello che tira eh, tutto il movimento. E negli anni pian piano, oh, secondo me, queste figure sono venute un po' a mancare a livello internazionale. A livello italiano ancora meno, cioè il, il miglior uh, pugile professionista che attirava attenzione, l'ultimo grande eroe, lo chiamo, era Giovanni Parisi, che andava in televisione. E si vedeva. Dopo, pian piano, Erino Tommasi lo commentava: pian piano meno campioni, meno cronisti, e abbiamo perso la televisione. La mia generazione ha fatto diventare lo, il pugilato olimpico importante, come e a un certo punto anche più importante del pugilato professionistico in Italia. Io e Clemente Russo siamo due figure riconosciute a livello anche mondiale, ma soprattutto italiano, come pugili. E questo a noi ci ha inorgoglito. Però pian piano, sono onesto, ha impoverito il nostro sport. Perché uh, il pugilato funziona se funziona il professionismo. Al di là che mi ha fregato una medaglia olimpica, uh, la rinascita, il rilancio di Anthony Joshua. Ha dato comunque positività al mondo del pugilato mondiale perché era una figura bella da vedere e quando combatteva riempiva lo Stati e i soldi hanno ricominciato a viaggiare alla grande nel peso massimo perché prima di lui c'era sì, Pacquiao pa e Mayweather che combattevano ed erano due super campioni, però non c'era il mito dell'invincibile quel peso massimo grosso. E adesso pian piano diciamo che stiamo tornando a essere uno sport interessante, ma abbiamo passato, nel termine, momenti bui, ma in quel momento, bui la, la mia figura, quella del pugilato olimpico, è stata più forte di quanto doveva essere.
0: Posto che sul discorso di, di Josh, effettivamente, hai ritirato fuori una, una, un incontro che, che non credo mi dimenticherò, eh. però l, un punto chiave. Quindi, allora, secondo te, quanto. Non ce l'avevo programmata questa domanda Me l'hai fatta venire tu in questo momento Quanto dipende anche dal, sì dal risultato Ma anche dal carisma della figura trainante del, Dello sport Cioè c'è, ci deve essere anche la figura trainante Solo carismatica O deve essere necessariamente anche Vincente a livello internazionale Per valorizzare uno sport A livello italiano diciamo
2: Beh deve, deve essere vincente. Guarda perché non so se siamo solo noi italiani o un po' tutti, no? ma guardate adesso Jacobs, due volte è arrivato secondo e già iniziano le critiche, cioè se tu non sei sempre vincente iniziano già a guardarti male, e poi di riflesso il tuo sport, noi se non abbiamo un campione del pugilato che vince sempre, eh, però... Amastro eh, Sport c'è sempre la polemica invece cioè, secondo me Marseille Jacobs è un campione olimpico è arrivato secondo ma ha fatto il risultato arrivare secondo è un risultato oh, no. mica poco però ormai <ride> si è perso questa cosa no esatto e se un nostro pugile italiano fa una sfida mondiale eh, però la persa ha fatto una sfida mondiale e fare il mondiale adesso è diventato una, una cosa di secondo piano se non la vinci è complicato ovvio che aiuta a avere un carisma è il più grande di tutti che non è solo del pugilato secondo me è il più grande di tutti Muhammad Ali aveva un carisma che era strabordante lui poi Uh, al di là dello, dello sport ci metteva la faccia in tutto quello che pensava e, e questo manca Manca allo sport ma manca al pugilato soprattutto Ho capito, ho capito
0: e In questo senso, i... no mai se vuoi aggiungere qualcosa vai pure
2: No, perché non so se poi me la vorrei fare come domanda Perché secondo me uh, è anche cambiato il mondo Perché lo sportivo adesso pensa più ai social e a fare le sue marchette piuttosto che dare importanza ai valori e alle questioni fondamentali. Io sono una persona diversa, tanto è vero che faccio pochi sponsor e non ho niente di sponsor, però se devo dire qualcosa o oh, sono per le cause che ne, ne valgono la pena, al di là di... Di, diciamo, io uso la mia immagine al loro servizio e non al contrario. Ho capito. In realtà, sì, era, era,
0: avevo intenzione proprio di chiederti questo. Te la traslo rispetto ai giovani. Se non sbaglio, tu adesso hai un ruolo di dirigenza anche nella, nell'ambito della boxe, no? e quindi in un certo senso, no, senza in un certo senso, sai più o meno il il settore come si muove, se ci sono giovani, se non ci sono giovani in questo senso, visto che c'è stata negli ultimi anni una eh, una rinascita barra esplosione degli sport elettronici cioè chi eh, come sport gioca ai videogiochi, senza nulla togliere però c'è questa nuova frangia Um, hai notato che ci sono anche, c'è stato un calo o c'è comunque interesse da parte dei giovani in una disciplina come la box uh,
2: paradossalmente anche il pugilato a livello internazionale so che vuole intraprendere quella, quella strada Gli sport anche nel combattimento cosa per me è stranissima perché è la bellezza di farlo lo sport da contatto a contatto. <ride> è, giustamente,
1: è, <ride> è, vista così, fai compl- fa un po' cioè,
2: Uno sport da contatto senza il contatto vero e proprio non non mi piace. I giovani che noi raccogliamo, io sono onesto, non sono quelli che giocano alla PlayStation o alle varie, noi lavoriamo molto nel borderline, nel sociale, gente che (ride) viene in palestra per cambiare vita, Mm. non per divertirsi. Quelli che poi hanno più possibilità di avere successo da agonista Chi viene per divertirsi fondamentalmente fa l'amatore Che è, è lo stesso un aspetto molto bello del pugilato Anzi secondo me il pugilato è per tutti, lo possono fare tutti Anzi mi auguro che tutti vengano in palestra Però lo sport agonistico è per pochi e non sono quelli che giocano con i videogiochi, ma quelli che in palestra sudano e qualche volta esce anche il sangue e si divertono anche con quello e se,
0: eh, infatti dicevo che, si, che la, lo notano anche come una cosa be- bella insomma che la vivi in maniera positiva quindi anche questo è in realtà un, un altro luogo comune che però ci confermi dove effettivamente il pugile mh, può essere una sorta di Il pugilato in realtà può essere una via per cambiare vita per sfogare una una aggressività che magari hai per x motivi, x situazioni la indirizzi verso una cosa più sana
2: certo te lo confermo è uno degli spos se non il migliore che tu possa utilizzare per cambiare la tua visione della vita per la tua serenità cioè, io ti garantisco che chi entra in una palestra ne esce migliore, sempre, sempre. Okay. <ride> ehm, su questo
1: ti voglio fare una domanda che mh poi diciamo sono usciti un po dei concetti sempre su questa domanda durante la, la puntata eh, di come uno appunto eh, io ho l'idea che per fare sport a livello agonistico anche le, bisogna avere delle opportunità ok in alcuni paesi uno può farlo e può fare solo quello perché ci lavora e ci guadagna nella box co- com'è tutto questo cioè esiste il professionista che vive solo di quello oppure bisogna arrabattarsi, sbattersi veramente tanto
2: allora per tutto uh, premetto che il pugilato si può fare dappertutto e volendo non servono neanche attrezzi nel senso che già farlo a vuoto imparare a muoversi come ho detto nello spazio con i passetti e portare i colpi è già una grande risorsa quindi andare c'è stato adesso nel momento della pandemia andare al parco e fare pugilato è possibile non hai bisogno di avere attrezzi quindi già partiamo da una base facile il nostro mondo ha bisogno di opportunità più che altro nella strada nel nel vincere no? perché tanti partono che sono bravi però poi eh, si fanno le competizioni soprattutto i campionati vincere due campionati ti fa sì che sei una certezza che la nazionale investe su di te la tua strada è già molto orientata da una parte non solo lo sport italiano ma il pugilato forse più di altri è sorretta dai gruppi sportivi essere quindi in nazionale ti fa notare io sono direttore tecnico delle Fiamme Oro quindi più di me non lo può dire nessuno ti fa notare da questi gruppi sportivi che ti assumono e quindi diventa una risorsa per un lavoro mentre di, conse- no, di conseguenza in contrasto il professionista in Italia in realtà lavora lo sport del pugilato professionistico è un hobby perché tu devi lavorare e poi ricavare dal tuo lavoro del tempo da dedicare al pugilato professionistico non c'è nessuno che campa di pugilato in Italia ed è una delle nostre poi pecche perché preparare incontri di un certo livello te lo puoi permettere ma se devi fare un europeo devi prenderti le ferie devi essere fortunato di stare a, di avere un lavoro e di stare con persone che riescono a capire e permetterti questa cosa e non è sempre così una nota un po', ma, una, un po da marcord su questo che è un
0: peccato però tanto è una realtà e proprio in virtù del, del ruolo dirigenziale che hai al momento una curiosità è il tuo passato da atleta in questo senso ti è stato utile al ruolo attuale che ricopri oppure ci sono delle decisioni che devi prendere che il tuo ruolo richiede che il te atleta non, con, con le quali il te atleta non sarebbe d'accordo
2: ma allora prima di tutto io faccio la parte dirigenziale sì ma sono del gruppo sportivo quindi io sono un direttore sportivo e chi è meglio di chi ha fatto sport può fare il direttore sportivo cioè io capisco le dinamiche i problemi che ha un pugile. Ed è proprio stato questo il il mio volere, la la volontà di diventare direttore sportivo, perché diciamo che la crescita naturale al 90% degli atleti è diventare tecnico. Io non volevo arricchire di nuovo questo settore ma a noi secondo me serve una spinta in più dalla parte dirigenziale ecco perché ho voluto fare questa scelta per cercare di aiutare il mio sport il mio gruppo sportivo avendo fatto il pugilato quindi avendo delle conoscenze delle dinamiche conoscendo delle dinamiche che alcuni non hanno ed è quasi sempre positivo avere queste conoscenze l'unica ogni tanto devo stare attento a non troppo immedesimarmi negli atleti perché comunque spesso devo fare e dare delle decisioni che non le sono piacevoli e quindi se mi diciamo mi, no, mi rivendo troppo il loro faccio fatica a dare invece Devo essere comunque distaccato e è eh quindi e un, pochino
0: c'è cosa, sereno. un pochino c'è questa cosa: che il teatleta non sarebbe sempre d'accordo con, la, con le decisioni che prendi, se ti mendesimi troppo, effettivamente,
2: sì, sì ma anche ma io lo capisco. Poi il direttore, sportiva, il direttore sportivo pensa per il gruppo mentre la tenda per se stesso quindi molte volte la logica globale va a cozzare con la logica individuale e qualcuno fa fatica no? Dice, ma perché proprio a me?
1: A te <ride> chi tocca in grugna <ride> così tanti contenuti di identità che niente stavo bloccato mi, mi sei bloccato sono, 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 sono soddisfatto Dai, allora ti dico ce noi un'altra curiosità in
0: realtà andiamo verso una chiusura ma una, una cosa che avevo pensato di chiedertela prima poi ci siamo soffermati su altro eh, quanto è cambiata la box rispetto a quando la facevi tu
2: la box è, è cambiata Uh, si è evoluta il pugilato olimpico, pensate che quando ha cominciato era senza caschetto, poi dall'88, dallo scandalo olimpico di 1988 ha messo il caschetto e ha messo un sistema di punteggio. Quindi io quando ho cominciato c'era il caschetto e il punteggio, c'erano le tre riprese, invece poi sono diventate 5 da 2 minuti, 3x3. prima erano 3 x 3, poi sono diventate 5 da 2, poi 4 da 2, poi sono tornate 3 da 3 e hanno tolto il caschetto e hanno tolto il sistema a punteggio, quindi è in continua innovazione il... Il pugilato olimpico e stiamo uh, adesso pian piano l'ultima fase questa qui è evolutiva è quella dell'avvicinarsi al pugilato professionistico e secondo me lo dico sinceramente è stato il nostro errore allora uh, prima si faceva il pugilato Sapevi che c'era due strade la strada uh, del direttatismo e la strada professionistica una volta una volta che avevi esaurito diciamo la tua esperienza o la voglia di stare nel dilettantismo, o andavi a fare il professionista o smettevi invece adesso tranne l'America dove già si può passare direttamente ai professionisti senza diciamo fare il dilettantismo. eh però diciamo che tranne un'eccezione tutti avevano questo percorso. Invece adesso diciamo che la nuova federazione ha permesso il percorso sia intrecciato, cioè tu puoi fare dire passare professionista ma competere ancora con il pugilato olimpico e da qualche anno a questa parte hanno provato a far andare qualche professionista alle Olimpiadi noi a Rio ci siamo andati tra l'altro con un pugile Tommasone che il primo incontro l'ha vinto il secondo poi ha trovato uno, un cubano fortissimo ed è difficile competere in questa diciamo nuova veste perché sono due sport diversi passatemi diciamo, il parallelismo come il calcio a 5 con il calcio a 11 sono lo stesso sport ma visto l'intensità visto alcune regole sono nettamente differenti non è così scontato che chi gioca a 11 sia bravo a 5 è il contrario no? Eh, e sempre di più secondo me il calcio 5 deve differenziarsi per emergere così come secondo me il pugilato olimpico doveva fare quindi io ero favorevole al caschetto e al punteggio eh, lo score machine che dava appunto un punteggio numerico perché ci caratterizzava invece adesso stiamo diventando eh, un semiprofessionismo senza caschetto sulle 3x3 ad alti livelli è un semiprofessionismo quindi propedeutico per il passaggio al professionismo però siamo troppo simili e meno differenti Tant'è vero che stiamo rischiando anche per altri problemi di non andare più alle Olimpiadi nella, nel 2028 a Los Angeles scatenando ovviamente soprattutto l'ira degli americani voi pensate a fare un'olimpiade senza il pugilato per gli americani è, è una roba disastrosa ma è per tutti perché se pian piano finiamo fuori nel circuito olimpico rischiamo che Tanta gente non passa professionista e t- che il pugilato pian piano possa chiudere. Questo,
0: infatti, era un'altra domanda, ma non sapevo in realtà se fartelo o meno. Se ti avesse messo in difficoltà, era una domanda che ci è stata fatta: ci è stato chiesto di chiederti, ma perché il pugilato potrebbe? Perché si è letta questa cosa: perché potrebbe non diventare più olimpica come
2: disciplina? Perché la Federazione Internazionale. È già a Londra c'erano delle avvisaglie io compreso a Rio ancora peggio il sistema arbitrale era diciamo non giusto si è scoperto addirittura che ci fossero insomma dei giudici compromessi che aggiustavano i verdetti e questo già è è una grande problematica la federazione internazionale aveva Trapreso due, due nuovi tornei, un torneo uh, a squadre internazionale chiamato Tables B che aveva dei costi enormi, di cui lei si è fatta la grossa parte carico, creando debiti. Quindi era, siamo indebitati, eravamo adesso stia, sta migliorando le cose, però eravamo indebitati e gli arbitraggi non erano corretti. In più anche il, diciamo, la nostra politica di controllo del doping non era così eh, meravigliosa come... Poi noi in Italia siamo super controllati, anche troppo, ma ci sono alcuni paesi dove non sanno che cosa significa. E questa cosa era un'altra prerogativa che il CIO volesse che la nostra federazione internazionale cambiasse. Tutto questo non è avvenuto sono state più volte fatte raccomandazioni poi il CIO ovviamente fa il suo lavoro e quindi per Tokyo hanno salvato lo sport del pugilato organizzando loro la qualificazione olimpica e il torneo olimpico e la stessa cosa la faranno adesso per Parigi però due Olimpiadi senza la nostra federazione la terza non esisterà. Già oggi ha detto il CIO che non si faranno in, diciamo, i giochi del pugilato a Los Angeles. Ovviamente è tutto in divenire perché noi siamo uno sport importante. Siamo uno sport che deve far sentire la propria voce. E non vogliamo assolutamente uscire fuori da quel circuito che secondo noi è, è, fa parte del nostro
0: DNA. A questo punto, l'ultima domanda penso si risponda da sola, perché prima di salutarti ti volevo chiedere co- cosa ti auguri per il futuro della boxe. Eh, però penso <ride> ed, è
2: proprio, ed, è, ed è proprio quello: cioè, di riuscire a trovare la quadra, di trovare la giusta sistemazione che le olimpiadi faccia ancora il torneo, o noi, come pugilato, facciamo ancora parte delle olimpiadi. E poi mi auguro che nuovi campioni che già stanno pian piano emergendo, italiani, possano rappresentarci. A Parigi andiamo con due punti di diamante, tra l'altro appartenenti alle Fiamme Oro che sono Irma Testa e uh, Moedin Zizabes, campioni europei, tutt'e e due vice campione mondiale lui e bronzo mondiale lei bronzo olimpico Irma Testa e secondo me Parigi ci faranno divertire ci faranno gioire e trascineranno come ho fatto io con la mia squadra anche gli altri alle vittorie quindi non saranno solo loro che ci daranno soddisfazioni prevedo un Parigi molto, molto bella sperando che dopo quattro anni ci sia ancora il torneo olimpico perché noi nel frattempo avremmo accresciuto il nostro squadrone per poter vincere ancora okay. esatto. eh, senti, ti faccio l'ultimissima mia
1: domanda un po', ritorniamo un po' sul filosofico diciamo così in due o tre punti ma anche, anche un solo concetto cosa la box ti, ti ha dato ne... Nel vivere, nella vita, proprio cosa ti ha insegnato
2: per la vita? Ma al di là de, del fatto che sono un due poliziotto, rispetto delle regole e la cosa più pratica, che spesso serve, la pazienza. Sapersi, no, beh, la, la mia autostima, la mia sicurezza, sapersi difendere. Con le mani ti aiuta a sapere, ti puoi difendere a parole, quindi un vero pugile non alza mai le mani perché sa difendersi parlandone.
0: Che è un bellissimo messaggio di chiusura, quindi eh, Roberto, grazie mille di essere stato nostro ospite per questa splendida chiacchierata, grazie di averci dedicato il tuo tempo.
2: Grazie a voi di avermi ospitato e in bocca al lupo. Un saluto Eh, a tutti. Grazie Roberto. Ciao Roberto e
0: grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino ad oggi. Alla prossima puntata.